0: tutti e bentornati anche questa settimana al nostro appuntamento ormai abituale con una storia italiana. Grazie a tutti intanto per la vostra grandissima partecipazione alla pagina Facebook. Grazie, grazie per tutti i commenti e le richieste che avete fatto durante la settimana scorsa. Mi fa molto piacere uh, che abbiate fatto domande, che abbiate fatto richieste e mm, mi fa molto piacere rispondere a tutte le vostre, appunto, domande e richieste. Oggi facciamo qualcosa di diverso, una specie di esperimento, se vogliamo. Questo sarà eh, il primo episodio di eh, una nuova piccola serie di podcast. Mi è venuta questa idea per, um, così, fare qualcosa di diverso e vedere come va. Questa miniserie che um, sarà pubblicata nelle prossime settimane sarà composta da 5 o sei podcast dedicati alla mia regione, cioè il Veneto. Parleremo di Venezia, città, della zona del prosecco, argomento di oggi, delle festività e, diciamo, delle cose tipiche della mia regione. Quindi, la cosa che faremo insieme sarà quella di parlare nel modo più naturale e spontaneo possibile. Infatti, aggiungiamo anche una piccola difficoltà. A questi nuovi podcast, cioè non avranno il transcript, quindi sarà un esercizio di puro ascolto della lingua italiana. Allora, cominciamo con il nostro primo podcast e vorrei dedicarlo alla, forse a una delle zone più famose del Veneto, dopo Venezia e Verona ed è la zona del prosecco. Io so già che molti di voi alla parola prosecco diciamo capiscono, hanno già capito cosa, di cosa parleremo. Parleremo del vino, del uh, di come, um, come è diventato il vino, forse uno dei vini più famosi al mondo um, dove viene prodotto e soprattutto della zona in cui nasce. Questa zona del Prosecco, appunto, si chiama zona del Prosecco, eh, è molto vicina alla mia città, a Mestre. Ormai avete imparato a conoscere questo nome. Mestre è a soli 9 km da Venezia e um, diciamo che è molto vicina alla zona del, del, del Prosecco Um, circa 50 chilometri, in macchina 40 minuti, quindi molto molto vicina. E eh, è questa zona eh, tipica, eh, è diventata una zona molto comune per noi veneziani, ma non solo per noi, anche per i padovani, quindi gli abitanti di Padova, i trevigiani, abitanti di Treviso, due città molto belle e molto vicine a Venezia. Noi andiamo in questa zona di solito nel nel weekend, mm, sabato, domenica, a fare una scampagnata. Questo termine, scampagnata, significa fare una gita, un piccolo tour, un piccolo viaggio fuori dalla città. Di solito chi fa la scampagnata va in macchina oppure in bicicletta e resta fuori solamente la giornata. Quindi si mangia fuori, si fa qualche passeggiata e poi si ritorna a casa. Quindi noi veneziani facciamo molte scampagnate in questa zona perché a noi piace moltissimo. È appunto una zona compresa tra la montagna... E la pianura. Direi che è una zona collinosa. Collinoso è un, un aggettivo che descrive una, una zona senza le montagne e senza la pianura, ma con le colline, quindi eh, a metà tra montagna e pianura. È una zona molto verde. Eh, è un verde Il colore è un verde intenso, eh, le colline sono molto dolci e soprattutto sono piene di viti. Le viti, la vite al singolare, è la pianta dell'uva e ehm, l'insieme di queste piante si chiama vitigno. Quindi i vitigni del prosecco sono... veramente tantissimi, di molte varietà. Questo vino bianco che è sulle sulle tavole di tutta la regione, ma non solo della regione, ma del mondo, eh, nasce proprio da qui, da queste piccole piante che rendono molto ricca questa zona. Un aspetto interessante è che in questo zona collinosa sorgono, ci sono tanti piccoli borghi. Un borgo è un piccolo paese tradizionale con case vecchie, di mattoni, poche persone, poche centinaia di persone, forse anche meno di cento e molto tipici e tradizionali. Le persone qui di solito in questi borghi vivono di agricoltura o di qualche attività che ha una relazione con la terra. Quindi molti coltivatori si sono trasferiti in questa zona per coltivare appunto la pianta del del vino, dell'uva, la vite. Molti piccoli borghi, dicevo, alcuni sono molto famosi. Follina, Cisondi, Valmarino, Rolle sono i uh, tre dei nomi più famosi di questi, di questi piccoli borghi. E um, personalmente a, a me piace molto andare in questa zona, è una, è una parte molto tranquilla del Veneto. Non andate nei giorni festivi, altrimenti t- troverete... T- tutti quelli che abitano a Venezia li trovate um, in, uh, a degustare e a vino e a mangiare. Quindi uh, il periodo ideale è la primavera, l'estate anche, ma soprattutto l'autunno, quando, um, quando è il periodo del vino. E um, dicevo appunto, a me piace molto andare in questi, in questi piccoli borghi, Eh, trasmettono serenità, trasmettono la pace e vivendo in una città si percepisce questo cambiamento ed è molto molto rilassante. Un'altra cosa che io faccio e non è una cosa bella è ehm, sbirciare, quindi guardare di nascosto, eh, quando si può ovviamente, All'interno delle, di queste case antiche, di queste vecchie case di mattoni, sono bellissime, sono magnifiche all'interno, sono molto curate e soprattutto a me piacciono molto i colori dei fiori che mettono sui balconi. È una, un'immagine molto bella, molto serena, molto colorata di questi piccoli borghi, che sono veramente magici. Ma tornando alla degustazione del nostro prosecco, degustare significa assaggiare. Ehm, La degustazione si può fare ovviamente di qualsiasi tipo di eh, cibo, dal formaggio, dal vino stesso, dalla birra, o dal cioccolato, dal caffè. Eh, Noi facciamo quella del vino bianco e la degustazione ehm, si fa nelle cantine. La cantina in italiano può avere due significati. Il primo è un, un luogo dove tutti noi mettiamo le cose che abbiamo in casa e che non ci servono più. Per esempio... Um, io ho messo molte cose nella mia cantina. Di solito la cantina si trova al piano terra dell'abitazione e um, è un piccolo um, stanzino, una stanza, uno stanzino è una stanza piccola dove um, si mettono insieme tutte le cose che non servono più. Mentre in questo caso del vino, la cantina... Il luogo dove si conserva il vino, dove si tengono le bottiglie, forse anche qualche volta dove si produce una un particolare tipologia di vino. E eh, ovviamente dove si fanno le famose degustazioni. Mi raccomando, mangiate sempre qualcosa <ride> prima di degustare il vino, altrimenti eh, fate come me e vi ubriacate. e Quindi le persone vanno in questi piccoli borghi anche per, oltre che a rilassarsi, anche per bere o mangiare qualcosa di tipico e diverso. Se venite da queste parti, quindi in questa zona, ricordatevi di fare una piccola tappa, cioè una piccola fermata in questo questo bellissimo, bellissimo posto che si chiama Prosecco. E la cosa interessante è che il Prosecco è diventato parte del nostro Made in Italy, ovvero fatto in Italia, se vogliamo tradurre in italiano. Il Made in Italy non è più solamente un marchio, quindi un, come posso dire, una, un'etichetta, un, un simbolo. Ma il Made in Italy è diventato il rappresentante, il simbolo dell'italianità. Perché il Made in Italy non è solamente cibo, ma è anche moda, è um, arredamento, è lo stile di vita nostro, degli italiani. E diciamo che insieme al Made in Italy ci sono anche altre due eh, particolari marchi che soprattutto in Veneto sono molto molto rispettati e eh, le persone sono molto orgogliose, sono molto fiere, felici di questi due marchi. Uno si chiama Slow Food, ovvero tradotto è il cibo lento. Slow food è una eh, una scoperta, una riscoperta del cibo tradizionale ma del buon cibo, degli ingredienti eh, sani della cucina, ingredienti del territorio. E un altro marchio eh, si chiama il chilometro zero. Che cos'è il chilometro zero? Il chilometro zero rappresenta il cortissimo viaggio che gli ingredienti o il cibo deve percorrere prima di arrivare al cliente, quindi il percorso dal produttore al cliente è brevissimo. Infatti è per questo motivo che i, i produttori locali sono molto molto fieri del loro chilometro uh, zero ci sono molte aziende che producono cibo e lo vendono al, ai, al, loro, al proprio paese, alla propria città. Ovviamente questo porta una serie di benefici sia al luogo di produzione che ai consumatori. Il cibo è più sano, il cibo è più, um, meno costoso probabilmente e eh, disponibile molto più vicino a casa. Il Veneto è una regione eh, famosa per questi marchi, quindi eh, Slow Food e soprattutto per il chilometro zero e è assolutamente molto orgoglioso delle proprie eh, risorse. Quindi se passate da queste parti o se venite in Italia ehm, credo che sia una buona idea fermarsi in questa, in questa zona eh, è una regione molto ricca il Veneto ha molte eh, risorse da offrire sia ai turisti che alle persone che vogliono passare un po più tempo eh, qui eh, insieme a noi quindi eh, io credo che sia un'ottima meta sia per Un viaggio breve che per un viaggio un po' più lungo. Quindi ricordatevi dei miei suggerimenti e ehm, sono sicura che la zona del del Prosecco vi piacerà tantissimo. Allora, siamo arrivati alla fine di questo, questo podcast con un nuovo stile, un po' più spontaneo forse e naturale. E spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere, mi raccomando, sempre tramite la pagina Facebook e se avete suggerimenti, richieste o semplicemente commenti, fatemelo sapere. Noi ci vediamo, anzi, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo podcast sempre sulla mia regione. Non ho ancora pensato a cosa... cosa farò, ma nei prossimi giorni avrò sicuramente qualche idea. Allora, io vi ringrazio tantissimo come sempre, seguite sempre il canale Facebook, la pagina Facebook e grazie ancora. Noi ci sentiamo presto. Ciao a tutti!